0: Alors, bien-aimés, nous avons eu un temps précieux, précieux dans l'intercession et le Seigneur avait déjà préparé le terrain. Amen. Je vous encourage, bien-aimés, de ne pas manquer ce moment-là d'intercession. C'est intense, je vous le dis, c'est intense. Et euh, tu es grand, donc ne vous sentez pas condamné pour quoi que ce soit. Il y a des circonstances, il y a la pluie, il y a de, beaucoup de choses qui peuvent arriver, mais c'est un encouragement vraiment de reconsidérer le temps pour dire « Ok, je vais couper si je veux couper ça » pour être là, à temps et participer à l'intercession. Amen. Parce que les choses commencent déjà en ce moment-là. Quand on met déjà les pieds dans l'église, le Seigneur est à l'œuvre. Amen. Gloire au Seigneur. Encourageons-nous les uns les autres. Et nous allons donc prier euh, euh, le Seigneur pour euh, le message que nous allons avoir aujourd'hui parce que nos cœurs sont déjà brisés et donc prêts à recevoir la parole de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci de toucher nos cœurs et merci de les avoir brisés déjà. Alléluia, pour que ta parole puisse prendre place dans nos cœurs et dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ Père, nous te prions que le Saint-Esprit, puisse faire une œuvre merveilleuse dans nos cœurs. À lui soit l'honneur, la gloire, au siècle des siècles. Amen. 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 Alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons euh, commencer une autre série, dans la série hein, qui nous parle de marcher, ou quand on est sur les traces de Cayenne d'abord, et puis de à la âme ensuite, et aujourd'hui nous allons parler de Corée. Amen. Il y en a qui écrivent Corée avec un K, d'autres avec un C, ça dépend un peu de la version que vous avez, mais il s'agit de la même personne. Donc, quand on marche sur les traces de Corée, et je vais prendre vraiment le temps d'y aller doucement, je vais aller doucement parce que euh, j'ai la conviction qu'on a besoin de comprendre le background, c'est-à-dire les, les, les éléments qui nous amènent à, à comprendre ce message, qui est Corée, pourquoi est-ce qu'on parle de euh, la révolte de Corée. Et donc dans les, 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 la série que nous avons, euh, ou la, la série que nous avons commencée depuis un certain nombre de, de, de semaines, euh, nous avons, quand nous avons parlé de Caïn, quand nous avons parlé de, 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 euh, de Balaam, tout, toutes ces personnes nous les avons trouvées dans ce texte que nous avons dans, le, dans la, la lettre de, euh, de, de Jude, l'épître de Jude au chapitre 10 pardon il y a un seul chapitre, donc c'est le verset 10 et 11 essentiellement qui dit eux au contraire ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des bruts, donc il s'agit des faux docteurs dans les derniers jours et en parlant de façon charnelle, évidemment euh, ils sont en porte-à-faux, c'est-à-dire contraire à la parole de Dieu par ignorance Malgré, malheur à eux car ils ont suivi la voie de Caïn ils se sont jetés sur un salaire dans les de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée donc euh, quand on est sur les traces de, de Corée Qu'est-ce qui arrive? C'est la révolte. On se révolte contre Dieu. Dans les traces, sur les traces de Caïn, on s'éloigne de Dieu, on s'égare. Dans le, la dans le, euh, dans le, sur les traces de, de Balaam, on est dans l'aveuglement. On est dans l'aveuglement parce que si vraiment c'est lui qui a l'œil, qui a ouvert ou qui, 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 qui entend la, la voix de l'éternel et la façon dont Balaam a fonctionné, eh bien, ce n'est pas, pas compatible. Alors, dans le cas de, de Corée ici, on parle de la, la révolte de Corée. Et tout ce qui, tout ce qui rassemble ces trois personnes, Caïen, Balaam et Corée, c'est la rébellion. La rébellion envers Dieu. Amen. La rébellion envers Dieu. Ils se sont rebellés malgré les assurances. Malgré que Dieu a donné à Caïn, malgré les avertissements que Dieu a donné à Balaam, et malgré ce que Dieu a établi dans le cas de Corée que nous allons voir, mais ce qui les caractérise tous les trois, c'est la rébellion, c'est la révolte. Et aujourd'hui, mes bien aimés, euh, les, 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 les faux docteurs, même si on ne le voit pas, mais ils sont rebellés contre Jésus. Amen. Donc ils se révèlent contre Jésus, les faux docteurs, malgré tout ce qu'on peut voir, malgré les manifestations, mais ils sont en, en rébellion vis-à-vis -vis du, du Seigneur. Et donc, nous allons parler euh, de, de Corée aujourd'hui et nous allons passer du temps à, à, à parler de ces personnages. Qui est Corée Qui sont les différents personnages qui interviennent dans ce passage nous allons pour cela lire dans le livre des Nombres. Hein, dans, pour Balaam, nous étions vers le Nombre 22, mais on fait un recul, donc Nombre chapitre 16. Nombre chapitre 16, dans, euh, donc nous allons lire une portion. C'est long comme chapitre, hein, comme la, les, les autres fois, nous allons lire une portion pour euh, voir euh, ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Donc dans Nombre chapitre 16, nous lisons ceci Corée fils de Gethséar, fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta avec Datan et Adiram, fils de Liab et On, fils de Pellet, tous tous trois fils de Ruben. Bon, peut-être dans la mémoire commencer à retenir les noms, les différents personnages. Verset 2. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'Assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'Assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, « C'en est assez !» Car toute l'Assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel. Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à, tout, et à toute sa troupe en disant, demain, l'Éternel fera connaître qui est, euh, qui est à lui et qui est saint. Et le feu, est, pardon, euh, il le fera approcher de lui il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez du brasier, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'éternel, celui que l'éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez enfant de Lévi. Moïse dit à Corée, écoutez donc enfant de Lévi. Et c'est trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour le servir. Il vous a fait approcher de, toi, de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, Et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel, car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Moïse envoya appeler Adam et Abiram, fils des mais ils dirent Nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir? d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que nous sans que tu continues à dominer sur nous et ce n'est pas et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que euh, tu nous as tu nous as mené ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous donnes que tu nous as donné en possession penses-tu que les yeux de ces gens « Nous ne monterons pas. » Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel, « N'est point égard à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris une, une âne et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. » Nous allons arrêter la, la lecture ici et voir ce dont il est question dans ce, ce passage. Et on doit se rappeler bien aimé que le livre de nombres nous raconte le, le, disons le, le voyage des enfants d'Israël à partir du mont Sinaï. Au mont Sinaï, hein, quand ils ont quitté la mer Rouge, ils sont arrivés au mont Sinaï et au mont Sinaï, Dieu a donné la loi. Amen. La loi à Moïse. Ils ont la loi et maintenant la marche commence en ce moment-là pour aller jusque dans la terre promise. Amen. Pour, mais avant d'arriver, il faut traverser le Jourdain. Et pour traverser le Jourdain, il faut avoir du courage. Amen. Pour traverser le, jour, le Jourdain, il faut avoir du courage. Parce que le grand Moïse était mort. Amen. Mon serviteur Moïse est mort. Lève-toi. Prends courage pour traverser ce Jourdain. Amen. Ça, c'est le message de, de, de dimanche dernier. Bien-aimés, si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage, c'est sur, sur toutes nos tablettes. Amen. Et vous à la maison et vous qui êtes sur la route, allez chercher ce message-là le de dimanche dernier. Sois courageux, prends courage. Amen. C'est très, très, très bénissant. Je nous encourage à, à pouvoir l'entendre. Donc, le livre, un homme, comme je le disais, nous parle de cette étape-là. Et dans cette étape-là, on le sait. Les enfants d'Israël, ont dit d'eux qu'ils ont le cours Donc, on donne la loi, on boycotte la loi, ils murmurent, ils désobéissent, ils font ci, ils font ça, et c'est ça la marche des enfants de Dieu. Et c'est dans ce contexte-là qu'on voit la désobéissance, la, la révolte de Corée. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire qu'il y a un parallélisme, il y a un parallélisme entre la traversée des enfants d'Israël, la sortie des enfants d'Israël, la traversée de la mer rouge, la marche dans le désert et l'entrée dans le pays des Canaans. Amen. Il y a un parallélisme avec cette marche et la marche des enfants des dieux que nous sommes. Amen. Dans ce sens que l'Égypte pour les enfants d'Israël, là où ils étaient en esclavage, c'est le monde dans lequel nous avons toujours vécu, sans Christ. Amen. Quand les enfants d'Israël ont traversé la, la mer rouge, c'est quand nous, païens, était, on reçoit Christ, amen. on change de camp. On quitte le monde, on quitte l'Egypte pour aller dans le, dans le désert. Nous, on nous quittons, c'est ça, ils quittent l'Egypte pour aller dans le désert, en traversant la mer rouge. Nous, nous sommes dans le monde, le Seigneur vient dans notre vie, il nous appelle et euh, on, on, on commence une nouvelle vie. Comme les enfants d'Israël, ils murmuraient, eh, ils chutaient, ils désobéissaient, ils priaient. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons exactement la même chose. On désobéit, eh, on se tourne les dieux, on rétrograde, on avance, etc. Jusqu'à ce qu'on entre dans, 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 euh, dans la, la félicité de Dieu. Donc, il y a un parallélisme dans la marche des enfants d'Israël et... Notre marche à nous, enfants de Dieu. Amen. C'est pour cela que bien aimé, la, la, et, et d'ailleurs, la, la parole de Dieu dit dans Deutéronome 8, verset 2, Souviens-toi de tout le chemin que l'éternel ton Dieu t'a fait, fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Donc c'était une leçon pour les enfants d'Israël, les 40 années dans le désert, tout comme pour nous aussi dans notre marche ce n'est pas 40 ans, ça peut être je sais pas, le, le, le nombre d'années que Dieu a pour vous depuis que vous êtes sauvés jusqu'à ce que Christ revienne ou jusqu'à ce que le Seigneur vous rappelle à lui. Donc, euh, souviens-toi de tout le chemin que l'éternel, ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Voyez-vous, dans notre marche en tant qu'enfant de Dieu, parfois nous sommes humiliés. Les épreuves qui viennent, c'est pour éprouver notre foi. Amen. De la même manière que les enfants, les enfants d'Israël. Afin de t'humilier, de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Amen. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Amen. Les dispositions du cœur. Et on l'a dit que les apparences, sont trompeuses. C'est ce que nous avons chanté, n'est-ce pas Voyez comment le Saint-Esprit arrange les choses. Les apparences sont trompeuses, mais Dieu regarde à, à notre cœur. Amen. Dieu regarde à notre cœur. Dans l'intercession, qu'est-ce qu'on a dit Oh Dieu, sonde mon cœur. Amen. Oh Dieu, sonde mon cœur. Et mets en moi des bonnes dispositions. Je n'ai pas tous les, les, les versets... Les, euh, c'est quoi, psaume 51? mais mets en moi euh, et qu'un esprit de bonne volonté habite en moi, mais c'est dans mon cœur Amen oh Dieu, son de mon cœur donc pour voir euh, les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements Amen, c'était pour éprouver les enfants de Dieu nous avons la parole de Dieu Qu'est-ce que nous faisons de la parole de Dieu Est-ce que nous écoutons la parole de Dieu Est-ce que nous appliquons la parole de Dieu Voilà, là où nous en sommes. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères. Aujourd'hui, peut-être que le frigo est vide, mais crie au Seigneur. Amen. Peut-être que l'enfant est malade, mais crie au Seigneur. Peut-être que le travail n'est pas là, mais crie au Seigneur. Amen. Dans toutes les situations, c'est de crier au Seigneur. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. Qu'est-ce que c'est Eh bien, ils ont donné le nom à cette nourriture, de la manne. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est Et tu n'avais pas connu tes pères afin de t'apprendre que. « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Amen. Qui a répété ces paroles Est-ce que vous vous rappelez Jésus, Jésus, dans la tentation, quand Satan est venu, il lui a dit hey, « Hé, Satan !»« L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui vient, qui sort de la bouche de l'Éternel. » Jésus connaissait la parole de Dieu. Amen. Jésus, je dis bien, l'humain. Hein? Jésus, l'homme, l'humain Jésus, il connaissait cette parole. C'est pour cela que il a donné à Satan. Il dit, ok, tu viens m'attaquer, tu viens même me tenter, tiens, prends ça d'abord. Ce n'était pas suffisant et il a continué. Mais voilà eh, ce que dans la parole de Dieu nous dit ici. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'éternel. Amen. Et donc, toute cette marche des enfants d'Israël dans, dans le désert, la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Amen. Amen. Tout ce que les enfants d'Israël ont vécu dans leur marche dans le désert, et même en traversant le Jourdain, c'est pour que ça nous serve d'exemple. Des exemples, il y en a qu'il faut suivre, bien entendu, et les autres, comme celui de, 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 de Balaam, qu'il ne faut pas suivre. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles, sont, elles ont été écrites pour notre instruction. Amen. Ce n'est pas pour embellir la Bible, ce n'est pas pour gonfler la Bible, ce n'est pas pour susciter en nous la chair de poule, mais c'est pour notre instruction. Amen pour qu'on soit instruit, pour qu'on soit formé, pour qu'on soit façonné afin de servir le Seigneur. Ces choses leur sont arrivées pour servir l'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. Donc voilà un peu euh, à propos du livre de, de, de nombres et de, de tout ce que nous voyons là-dedans, de la marche des enfants d'Israël, une marche difficile, mais l'Éternel était toujours là. Amen. L'Éternel était là jusqu'au moment où ils ont traversé le, le Jourdain ils sont entrés dans la, la, dans la, la terre promise. C'est en ce moment-là que la manne avait cessé. De La dernière manne qu'ils avaient reçue et après, la manne avait disparu parce qu'ils sont arrivés maintenant dans le pays où coule le lait et le miel. Amen. Mmh. Si vous avez suivi la, la lecture, euh, euh, Corée est en train de dire, « Ah, mais toi, Moïse, tu nous as fait sortir du pays où coule le lait et le miel. » L'Égypte, où ils étaient esclaves, maintenant, c'est le pays où coule le lait et le miel. Voyez-vous, comment est-ce que certains, ils donnent à la parole de Dieu. Parce que Dieu avait dit, que vous allez entrer, je vous donne, je vais vous donner en possession un pays où coule le lait et le miel. Alors, arrivé dans le désert, qu'on mais, hey, écoute Moïse, nous étions dans le pays où coule le lait et le miel. Alors qu'ils okay, ne sont pas encore arrivés là-dedans, mais il est en train de tordre ce que Dieu avait dit. Amen. C'est ce que Satan fait. Donc, on, en filigrane, on peut comprendre que Satan était en train déjà d'agir dans le cœur de Corée. Amen. Maintenant, nous allons voir qui est ce monsieur Corée. Le verset premier dit, Corée, fils de Jutseia, fils de Kéac, fils de Lévi. Amen. Corée, on, on, on voit sa généalogie. Corée est un, un, un Lévite de la famille de Lévi, OK Lévi. Ce n'est pas ton fils, c'est ma sœur. Ils ont le même nom. Donc, de, de Lévi. Alors, Lévi, euh, dans Exode chapitre 6, verset 16, on va voir les, les enfants de, de Lévi. Je, je, je vais y aller doucement pour qu'on puisse vraiment bien comprendre les choses. Euh, Exode 6, verset 16 dit, voici le nom des fils de Lévi avec leur postérité. Donc il y a Gershon, Kehat et Merari, les trois fils de Lévi. Amen. Amen. Maintenant, euh, les, années de Lévi, euh, les années de la vie de Lévi furent de euh, 137 ans. Les fils de Gershon sont Lipni et Shimei. Lipni, Shimei, et puis alors avec euh, toutes leurs euh, descendances. Les, les, fils, les fils de, de, de Kéat les fils de Keat sont euh, Amram, Jutzea, Hébron et Uriel et les années de la vie de, de Kéat furent de 133 ans les fils de Merari sont Malki et Mouchi. ce sont les familles de Lévi et leur postérité. maintenant, si on, la Bible dit Corée, fils de Jitséa, fils de Keat. Donc Corée est descendant de la famille de Jitséa. Et donc, leur ancêtre, c'est euh, Keat, qui a eu comme enfant Amram. Est-ce qu'Amram nous dit quelque chose Amram, c'est le père de Moïse, Abraham, et, enfin, Aaron, Moïse et Myriam, Marie. Amen. Et Jitséa, a comme enfant, euh, notamment Corée. Amen. Donc euh, <rire> Moïse, Aaron et Corée sont des. Ce sont des cousins. Ils ont un ancêtre commun, Kehat. Et quand on remonte, ils ont Lévi. Donc Lévi, Keat, Keat, qui a Amram, Amram, Moïse, Aaron et euh, Marie, Myriam. Et de l'autre côté, Jitséa euh, qui a comme, euh, comme enfant, notamment, euh, euh, Corée. Amen. Alors, maintenant, donc ce sont des cousins, mais qu'est-ce qui, qui est arrivé est qu Il y a eu des événements dans la vie de, de Lévi qui, à un moment donné, l'a un peu disqualifié, mais en étant disqualifié, la grâce de Dieu va venir pour pouvoir euh, euh, disons euh, obtenir la position qu'ils avaient qu occupée donc dans Genèse, euh, chapitre 34 verset 25 vous savez que euh, euh, une des sœurs de l'évi s'appelle dina n'est ce pas dans l'histoire de, de dina et dina a été euh, convoité ou en tout cas aimé par Chimé Sichem, et puis, euh, dans, dans cet événement, donc, euh, les, Lévi et Simeon, son frère, étaient mécontents de ce que leur sœur était déshonorée par un étranger, par Sichem. Amen. Donc, la Bible dit que le troisième jour, il y a eu une entente entre euh, Sichem et puis euh, Lévi et, et son frère Simeon. Alors, le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, l'entente, c'est que les gens des six chers, devaient se faire circoncire pour pouvoir être euh, en accord avec euh, les enfants d'Israël. Et donc, ils étaient souffrants. Hein, la circoncision, on sait ce que c'est. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Simeon et son frère Lévi, frère de Dinah, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville euh, qui se croyait en sécurité et tuèrent les mâles. Voyez-vous à cause du péché de, 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 de Sichem sur leur soeur et donc cet acte de, de Simeon et Lévi avaient déplu, si vous lisez la suite vous allez voir que Jacob était, était très très mécontent parce que bon euh, c'était pas la, la bonne façon de, de, de pouvoir faire les choses mais entre temps euh, quand il y a eu euh, voyez-vous, à une des occasions où Moïse est allé sur la montagne Aaron est, est, est resté. Et Jésus était, était là. Amen, on se rappelle. Donc, Aaron est resté. Et là, au chapitre Exode 32, ils ont fait le vaudor. Pour résumer l'histoire, ils ont fait le d'or Quand Moïse est, est, est descendu, il a vu qu'il y avait un, un désordre dans, dans, dans l'assemblée, la dans la communauté. Et alors, euh, Moïse, au, au verset... Euh, dans Exode 32, verset 26... Euh, commençons au verset 25, je vais revivre la, la lecture. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du, du, du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel, et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de, de, de lui. Donc, les enfants de Lévi avaient fait le choix, au lieu de, de juste de se laisser aller comme ça, mais ils avaient fait le choix d'aller auprès de Moïse. Et c'est comme ça que par la suite, alors Dieu maintenant va accorder un, un, accorder un statut euh, particulier à... Mais ça, c'est la grâce de Dieu. Vous Voyez, on ne peut pas juger Dieu. Dieu va accorder un statut particulier aux, aux enfants de Lévi en ce qui concerne le, le sacerdoce. Donc, et dans le, ce que Dieu va faire, dans la suite, alors Dieu va établir Aaron et ses fils pour pouvoir s'occuper du sacerdoce. Donc, les enfants des Lévites étaient mis à part parce que dans le campement, il y avait, hein, si vous voyez le, le camp, il y avait des gens qui étaient au nord, au sud, à l'est, à l'ouest et à, à, à l'est. Mais les Lévites étaient euh, à l'intérieur parce que... Les Lévites étaient choisis pour pouvoir servir dans le tabernacle. Et donc, euh, le choix que Dieu avait fait, c'est de pouvoir établir Aaron et ses fils. Mais Aaron et ses fils pour un service particulier. Amen. Nombre chapitre 3, verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais approcher la tribu de Lévi et tu la placeras devant le sacrificateur » Aaron pour qu'il soit à mon service. Au verset 9, la Bible dit, tu donneras les lévites à Aaron et à ses fils, ils nous seront entièrement donnés de la part euh, de, des enfants d'Israël. Donc, Corée et les autres, c'était des lévites. Voyez-vous? Tous, les, 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 les Corée, les Moïse, les Aaron, et, 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 et tous les autres, ce sont des lévites que Dieu a choisi pour pouvoir faire le service dans le tabernacle. Mais il y avait différentes choses qui devaient être faites dans le tabernacle. Et Dieu avait donné cette responsabilité à, aux lévites. Mais Aaron et ses fils avaient un statut particulier. Amen. Ils avaient un statut particulier. C'est eux qui devaient eh, allumer le, 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 le feu pour quand on de faire un sacrifice. C'est ça le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est-à-dire l'art de pouvoir faire des sacrifices, offrir des sacrifices. Au jour de on peut parler de la prêtrise. On peut parler de la prêtrise. Donc, aller offrir des sacrifices. Et ça, ce n'était pas donné à tout le monde. Et donc, pour comprendre la révolte de Corée, c'est que Corée, ne s'est pas contenté déjà du privilège qu'il avait en tant que lévite Corée en tant que lévite était déjà distingué des autres tribus, des autres enfants d'Israël mais quelque chose est entré dans, dans son cœur et il a commencé à, à convoiter la position de Aaron il a commencé à convoiter la position de Moïse il a commencé à avoir de mauvais oeufs. C'est pour qu'il a dit ça est assez. Est-ce que Dieu ne parle que par vous Mais chaque personne avait sa responsabilité. Comme si cela n'était pas suffisant. En tant que lévite, il était déjà privilégié. Mais alors là, la combattise est entrée dans son cœur. Amen. C'est ça qui l'a amené à, à pouvoir se révolter. On va revenir là-dessus. Maintenant, parlons de euh, de. De Datan, Abiram et On. On ne parle pas tellement de lui, mais Datan et Abiram. Datan et Abiram, euh, la Bible nous dit que euh, donc Corée, fils de Jetséar, fils de Kear, fils de Lévi, se révolta avec Datan et Abiram, fils d'Eliam et On, fils de Pelé, tous trois, tous trois fils de Ruben. Alors Ruben, si on voit la, la liste des, des enfants d'Israël, Ruben c'est le fils aîné. Amen. Ruben c'est le fils aîné de tous les enfants enfants de, 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 de Jacob. Genèse 29, verset 31, la Bible nous dit L'éternel vit que Léa n'était pas aimé. Léa c'est l'aîné, hein? Léa et Rachel, vous connaissez l'histoire. L'éternel vit parce que le cœur de Jacob c'était pour Léa, mais. Là-bas, fait des, des zigzags là, et dit, bon, prends d'abord ma fille et et puis voilà. Et donc, euh, Genèse 29, 31, la Bible dit, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Rubin. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant. Euh, « Mon mari m'aimera. » Donc, Ruben est né, Ruben a grandi. mais vous savez que Jacob avait euh, les, les deux, ces deux femmes, mais aussi il y avait euh, des, 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 disons, des, des concubines qu'il avait, qui étaient au service, euh, les, les unes au service de Léa et les autres euh, au service de, de, de Rachel. Alors, quand euh, Rachel... Euh, et, 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 était, était morte. Alors, euh, Jacob donc, devait faire le funérail, trouver un sépulcre. Dans Genèse 35, verset 20, la Bible dit, Jacob éleva un monument sur son sépulcre, car le monument du sépulcre de Rachel existe encore aujourd'hui. Donc, voyez vous beaucoup d'années sont passées. Rachel est décédée après avoir donné naissance à Benjamin, puis euh, elle, est, elle est morte. Israël partit, donc pendant les temps de funérailles, mais il, il est parti. Israël partit et il dressa sa tente au-delà des Migdal et d'air. Pendant qu'Israël habitait cette contrainte, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père. Et Israël l'a pris. Les fils de Jacob étaient au nombre de douze. Donc, Ruben... Fils aîné avait été disqualifié parce qu'il est allé avec euh, <coughs> Bila qui était compliqué de, de, de son père. Et étant disqualifié, Ruben, les, euh, Dadan et Abiram sont descendants de, 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 de Ruben. Donc, hypothèse, on peut s'imaginer que en s'associant à Corée, parce que normalement, le, le fils aîné a beaucoup de privilèges. Alors eux étant descendants de, 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 du fils aîné, la révolte de Corée, ils se sont associés à cette révolte certainement pour essayer de revendiquer entre guillemets leur droit légitime d'être euh, au-dessus de la population, de, de l'assemblée parce qu'eux ils étaient, ils sont des descendants du, du frère aîné, amen. mais tel n'était pas le plan de Dieu. Amen. Donc c'est important de, de comprendre un peu toutes ces choses-là, tous, ces, euh, tous ces, ces développements pour voir comment Dieu choisit les gens, comment Dieu place les, 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 les gens dans sa grâce et comment euh, Moïse et Aaron ont exercé leur leadership par la grâce de Dieu. Amen. Si on, on, on suit l'histoire de, de Moïse. Mais Moïse, quand il a été choisi, on sait comment il est gagné, et puis comment il était. Mais Dieu a dit, voilà, c'est toi que je choisis. Donc, bien aimé, Corée, avec Dathan et Abiram, parce que Corée, pardon, était, lui, il convoitait la sacrificature, c'est-à-dire le sacerdoce. Or, oh, Aaron ah est simplement une préfiguration de Jésus Aaron est un sacrificateur mais Jésus est le souverain sacrificateur Amen. et donc en se révoltant Corée, en se révoltant contre Aaron en réalité il se révoltait contre Christ il se révoltait contre Dieu qui avait établi Aaron dans sa position de sacrificateur. Amen. Est-ce est est qu'on comprend? Si je veux bien comprendre? Donc, la révolte de Corée, c'est pas en soi, oui, c'est devant Moïse, oui, c'est devant Aaron, mais en réalité, Corée s'était rébellée contre Dieu, contre Jésus. Et les faux docteurs bien-aimés, malgré tous les simagrés, malgré tout, euh, euh, tout, tous les gestes qu'ils peuvent, qu peuvent faire, qu'ils peuvent accomplir, parce que quand ils font ces choses-là, ah, clap, 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 on les apporte, ah, lui vraiment, oh, quelle onction. Hein? Il suffit simplement qu'il fasse un geste et puis, pou, tout le monde est en train de basculer. Amen You want it, take it, pou Et puis tout le monde, même qui sont loin là-bas, ils, ils reculent, ils tombent par terre. On dit, ah, voilà, c'est lui que nous voulons. Mais quand on fait ça, bien aimé, qu'on ne se trompe pas là-dessus, on est en train de, de prendre la gloire de Dieu. On est en train de dire, oh Jésus, c'est pas toi, mais c'est moi. C'est moi qui ai l'affaire. Ça être un fort est un faux docteur. C'est pour cela que nous en parlons bien aimés, pour qu'on soit avisé, pour ne pas tomber dans le piège du spectaculaire, pour ne pas tomber dans le piège du sensationnel. Parce que Dieu vient à nous, pas toujours avec des choses spectaculaires. Et d'ailleurs la Bible nous dit, garde le silence devant l'éternel, amen. amen de garder le silence, attendre dans la patience la, 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 la réponse de l'éternel et donc euh, nous voyons que euh, le péché de Corée euh, il, y a, il y a deux d'autres, un autre groupe de personnes, que je, je l'ai oublié donc d'une part il y a Corée, et puis Dathan, Abiram et Don et puis 250 personnes n'est pas n'importe qui. Ce sont des les, les éminents si vous voulez, dans, parmi les, 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 les enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'on dit de, de, de ces personnes-là? Euh, 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'Assemblée. Donc ce sont des chefs, ce sont des, des gens qui avaient, qui avaient une autorité, qui avaient une autorité, qui une place dans, dans, dans l'assemblée. Et euh, de ceux que l'on convoquait à l'Assemblée. Donc quand, quand Moïse devait convoquer l'Assemblée, c'est pas nécessairement toute la, la, la population, parce que, écoutez, environ 2 millions de personnes, mais il y a des, 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 des gens comme des délégués, des, des responsables de, des, des différents familles qui allaient autour de, de Moïse. Et donc ce sont les personnes qui étaient appelées dans l'Assemblée. Voyez-vous Et, et l'Assemblée, en fait, c'est... C'est Ecclesia. C'est la même connotation ici d'Ecclesia, c'est-à-dire des gens euh, qui sont appelés. Et donc, euh, 250 personnes, 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'Assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'Assemblée et qui étaient des gens de renom. Amen. Ce n'est pas des, des, des gens de, 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 comment veux, des, des, des enfants, mais c'est des gens. Qui étaient, qui étaient des gens de renom, qui avaient une certaine prestance. Vous voyez, quand ils passent, on dit « Oh, c'est un tel qui est en train de passer, c'est le rabbin tel » ou je ne sais pas quels autres titres ils avaient. Donc, il y avait ces 250 personnes qui s'étaient associées à Corée. Il y a d'une part Corée et puis le Lévite. D'autre part, on a Dadan, Abiram et On. Et on a les 250 personnes qui s'étaient associées à Heubourg, pouvoir se révolter. Donc je reviens à je reviens à, au péché de, de Corée. Le péché de Corée, c'est vraiment son ambition secrète. L'ambition, il avait une ambition secrète, c'est-à-dire qu'il convoitait la position de, de Aaron. Il convoitait la position de, euh, de, 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 de de Moïse. Et donc au lieu, ce qu'il que date ce que Corée aurait, aurait dû faire, c'est de se contenter, le contentement. Il devait se contenter, déjà, il était privilégié en tant que lévite, et il devait se contenter des euh, de, de, de responsabilités qu'il avait. Maintenant, il voulait prendre la, la tête. Et dans l'église de Jésus-Christ mes bien-aimé, souvent, ce sentiment arrive aussi. Amen. On est dans l'église, telle personne s'occupe de tel poste, Telle personne s'occupe de telle responsabilité, etc. etc. Et puis, ah, mais pourquoi est-ce que c'est lui qui doit le faire? Et on commence à, à convoiter. Et puis, les miam 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 commence, le murmure commence, les, murmur les bruits -bru commencent, et puis quelqu'un s'élève, ah, à partir d'aujourd'hui, bon, moi, je me déclare ceci ou cela. Mais c'est la convoitise, c'est euh, des ambitions personnelles. Au lieu de se soumettre à l'éternel. Et on, on se soumet d'abord à l'éternel puis on se soumet aux responsables qui ont été placés par l'éternel mais on, on cherche de voies détournées pour montrer que non qu'est-ce qu'il a dit ça n'est assez donc ambition personnelle il y a aussi la jalousie la jalousie était dans dans, dans le cœur de, de Corée il y a jalousie dans le cœur de Corée il y a aussi orgueil dans le cœur de Corée. Donc c'était une bouillabaisse, une, une soupe là où il y a un mélange de jalousie, il y a un mélange de convoitise, il y a un mélange d'orgueil. Et qu'est-ce que ça va produire Ça ne va produire rien de bon. Amen. Ça va amener Corée à pouvoir se révolter. Il s'est révolté et il a dit beaucoup de choses. Au oh, verset 3, par exemple, il dit, euh, ils s'assemblaient contre Moïse et euh, Moïse et Aaron et leur dire « c'en est assez car toute l'assemblée, euh, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu de d'eux. » C'est vrai que pour avoir été choisi, ça c'était l'idéal, l'idéal que tous, pour avoir été choisi, l'idéal que tous soient saints mais en réalité, donc, ce n'était pas ça. D'autant plus qu'on voit lui-même Corée en train de, de se révéler. Amen. Corée en train de, de se révéler et donc les déclarations qu'il était en train de faire étaient contradictoires à, 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 à la vision de Dieu. C'est pour cela que euh, on, la, la Bible parle de la révolte de Corée qui est, en fait qui le met dans, en contradiction par rapport à ce que Dieu avait établi. Et on doit vivre du contentement, bien aimé. L'apôtre Paul, notamment dans, euh, sa, dans Philippiens chapitre 4, verset 12, il dit « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. » Amen. Oui. Contentons-nous de ce que nous avons bien aimé. Si nous faisons notre part, nous suivons la parole de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu, et nous arrivons à tel niveau et nous faisons de progrès, où on peut avoir des, des, des situations difficiles, mais contentons-nous de ce que nous avons. Et c'est le manque de l'absence de contentement que on regarde. Ah, le voisin a une nouvelle voiture. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, euh, qu'il ne puisse pas utiliser sa voiture? Peut-être aller percer les, les, les pneus de, de son véhicule. Comme ça, quand il va sortir, il ne pourra pas aller à son travail. Au lieu de te contenter de, de ce que tu as, mais on convoite ce que l'autre a et on devient orgueilleux. La Bible nous dit que eh, la l'arrogance la, euh, précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Amen. L'orgueil précède la chute. Donc il y a un mélange, comme j'ai dit, de jalousie, de convoitise, d'ambition de, 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 de soi. Et quand on ne se contente pas de ce qu'on a, c'est-à-dire qu'on est en train de dire à Dieu que Dieu n'est pas en mesure de pouvoir résoudre mon problème. Dieu, tu n'es pas en mesure de prendre le soin de moi. Dieu, tu n'es pas en mesure de t'occuper de moi. Dieu, tu ne connais pas ma situation. Et ce sont des paroles d'accusation qu'on est en train de lancer auprès de Dieu. Amen. Donc nous devons faire attention que cette histoire, ce n'est pas fini, on, 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 on va continuer parce que nous savons que le, le premier, le premier, le premier des, des orgueilleux, c'est Satan lui-même. Satan avait une place, des choix, une position, mais c'est lui qui, 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 qui dirigeait la, la, la chorale céleste. Mais quand euh, la pauvretise est entrée dans son cœur, il a voulu s'élever euh, au-dessus de Dieu et il a été simplement précipité. Amen. Il a été précipité. Donc, dans cette première partie, nous voyons euh, que Corée qu était dans, 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 dans une ambiance, si vous voulez, de, 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 de jalousie, de, de, il y avait même de la, de la haine, il y avait enfin, tout, tout ce qu'on. Il y de, de l'amertume, certainement, quelque part, dans, dans le cœur de, 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 de Corée. Et c'est comme ça qu'il a, qu a entraîné les autres dans sa rébellion. Une rébellion ouverte envers Dieu, parce que Moïse va lui dire que ce n'est pas contre Aaron et contre moi que vous vous rébellerez, mais c'est contre l'éternel. Euh, l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi, pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'Assemblée de, de l'Éternel Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Et ce n'est pas la première fois que Moïse est tombé sur son visage. Il y a eu d'autres occasions, d'autres circonstances au cours desquelles Moïse est tellement euh, triste et malheureux qu'il est tombé sur son visage pour pouvoir implorer la grâce de Dieu, pour pouvoir implorer le pardon de Dieu, pour pouvoir implorer la miséricorde de Dieu. Amen. Amen. Et donc, euh, on va voir la de, de, de Moïse, qu'il est l'homme le plus patient, et sa patience va être mise à rude épreuve. Mais la bonne chose que nous voyons chez Moïse ici, c'est il commence, au lieu de, hein, de, 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 de commencer à, à riposter, mais il est allé chercher euh, la, la sagesse, le conseil de Dieu, amen et ça c'est un, un, un comportement que les leaders doivent avoir leader dans ta maison en famille, au travail euh, je ne sais pas dans quel, euh, quel type d'activité mais c'est d'abord d'aller consulter Dieu, Seigneur dans cette situation, qu'est-ce que tu en dis qu'est-ce qu'il faut faire Comment marcher Comment fonctionner Et c'est comme ça que Dieu va pouvoir donner l'intelligence pour pouvoir euh, suivre, disons, pour trouver la façon de régler le, le problème. Amen. Euh, on va s'arrêter ici aujourd'hui, parce que je ne vais pas commencer euh, la, la, comment, la réaction de Moïse et tout ce qui va suivre. Mais Dieu voulant, on va regarder ça la, la, la prochaine fois. Mais euh, ce qu'il faut retenir ici, c'est que euh, le contentement, c'est quelque chose que nous devons développer en nous. Le brisement dont il a été question depuis l'intercession. Le brisement, nous devons avoir un cœur brisé pour pouvoir nous contenter de ce que nous avons. Voyez-vous, nous contenter la, la, la parole de Dieu, je crois, l'apôtre Paul qui dit aux soldats de se contenter de sa sorte, contente-toi de ta, de ta sorte. Ne va pas extorquer, ne va pas fouiller hein, les, 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 les gens de la société pour essayer de, de retirer un peu d'argent. Hein, il y a une pratique qui se faisait il y a longtemps, je pense que c'est fini, je ne sais pas, mais euh, tu vois un policier qui arrive, tu dois changer de, de, de direction parce que le policier va, va te où le militaire va te dire « Ok, euh, toi une montre, ok, euh, est-ce est est que toi la facture de cette montre-là, je ne pas ?»« Ok, on t'arrête et pour te sortir de la situation, ben, il faut donner un peu d'argent, graisser la patte du policier et puis on te laisse aller. » Donc les, les, les militaires, parce qu'eux-mêmes n'étaient pas bien payés, eh bien ils devaient euh, aller extorquer de l'argent auprès des pauvres citoyens. Donc, en, en, en résumé pour cette première partie, c'est qu'on voit que Dieu avait déjà fait des privilèges, accordé des privilèges à Lévi, entre autres à Corée, mais comme cela n'était pas suffisant dans le cœur de Corée, alors il a commencé à se révolter. Et bien, mais la révolte, la révolte, ce n'est pas nécessairement, comme on, on le voit aujourd'hui, des gens qui sortent dans la rue pour commencer à casser... Euh, les, les choses, mais la révolte la plus insidieuse, la plus cachée, c'est dans notre cœur. C'est pour cela qu'on a chanté que euh, les, les, les apparences ne suffisent pas. Quand déjà dans son cœur on est révolté contre Dieu, c'est très grave bien-aimé. Quand dans son cœur, même si ce n'est pas écrit sur le visage, mais un jour, ça va transparaître, ça va, ça va sortir parce que le visage va commencer à être renfrogné parce que le regard va commencer à être féroce. Pourquoi Parce que dans le cœur, on est en train de se révolter. Pourquoi c'est toujours un frère tel qui est, qui est heureux dans son foyer Et pourquoi c'est toujours un tel qui, qui, qui bénéficie de justice Je ne sais pas quel privilège. Et là, on commence à fomenter des, des choses qui ne sont pas agréables à, au, au Seigneur. Donc, c'est un peu ça. Bon, mettre cette base-là et maintenant, dans la suite, nous allons voir quelle sera, d'une part, la démarche de Moïse et d'autre part, la réaction de, 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 de Dieu, comment euh, la, la situation va évoluer. Donc, c'est ce que nous allons voir par la grâce de Dieu euh, dans, euh, Si Dieu le de, de veut », donc le, le, le dimanche prochain. Mais, je nous encourage, bien aimé, euh, que nous qui sommes ici dans l'assemblée, et ceux qui vont nous suivre peut-être de façon différente, de regarder à notre cœur. Ne pas regarder le cœur de l'autre, mais mon cœur à moi. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur Quel est le contenu de mon cœur Et si vraiment le Saint-Esprit me met la conviction que les choses ne sont pas correctes dans mon cœur, c'est de pouvoir tomber à genoux, avoir les mains en l'air et dire, Seigneur, pardonne-moi. Amen. Alors, bien aimés, nous allons donc nous arrêter ici pour aujourd'hui. Et Dieu voulant, nous allons poursuivre cet enseignement, ce message euh, au cours des, 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 des dimanches qui vont suivre. Alléluia. Éternel notre Dieu, merci Saint-Esprit parce que c'est toi qui conduis toutes les choses. Depuis que nous sommes entrés ici, Seigneur, depuis que nous avons commencé l'intercession, quand nous t'avons loué, adoré, quand nous t'avons présenté nos dîmes et nos offrandes, et maintenant, avec l'écoute de ta parole, et même dans le témoignage que nous avons entendu tout à l'heure, éternel notre Dieu, tu t es à l'œuvre. Seigneur, sois béni et sois loué. Merci d'affermir nos cœurs. Merci de parler à nos cœurs. Que jamais, au grand jamais, nous ne puissions suivre l'exemple de Corée. Encore moins celui de, de Balaam ou même celui de Caïn. Éternel notre Dieu soit béni et soit loué. Touche nos bien-aimés qui sont ici et tous ceux qui vont entendre ce message, que un esprit de repentance, Seigneur, s'élève se dans nos cœurs pour dire non à la révolte contre Jésus, pour dire non à la révolte contre l'Éternel, pour dire non à la révolte contre la Parole de Dieu mais de pouvoir recevoir cette parole avec joie, de pouvoir recevoir cette parole avec empressement, de pouvoir recevoir cette parole comme notre nourriture spirituelle. Oh Jésus, sois béni et sois glorifié. Merci de nous avoir donné l'exemple, hallelujah, en déclarant que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'éternel. Que cela soit notre lot, que cela soit, Seigneur, notre façon de marcher. Que cela soit, Seigneur, dans notre direction, dans notre vie. Alléluia. Seigneur, sois béni et sois glorifié. Touche ton peuple ici présent. Et tous qui vont nous écouter d'une manière ou d'une autre. Et que toute la gloire te revienne à toi, Père Céleste. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur pour sa grâce. Nous acclamons le Seigneur pour sa grâce parce qu'il nous aime le temps. Amen. On va se lever. Le, le temps avance. Nous allons prier. Et euh, est-ce que quelqu'un a besoin de prière avant de partir? Si vous avez besoin de, de, de prière, nous allons le faire parce que profitons de la grâce de Dieu euh, qui est devant nous. Si tel n'est pas le cas, on va juste faire la, la prière finale et euh, on va se saluer les uns les autres et continuer le service à la prochaine occasion. Père Céleste, nous te bénissons et nous te glorifions. Merci Seigneur pour ta parole que nous avons reçue euh, cet après-midi. Sois béni et sois glorifié. Merci Seigneur. Alléluia. De toucher, de toucher, de toucher nos cœurs et de déposer en nous un esprit répandance, Seigneur. Touche chaque famille ici représentée, Seigneur, et que Jésus-Christ prenne la place centrale dans chaque famille. Seigneur, sois béni et sois glorifié. Béni, Seigneur. Alléluia, chaque famille. Seigneur, touche ceux qui sont dans le découragement. Apporte la guérison, Seigneur, à ceux qui sont malades et la force et l'énergie à ceux qui sont fatigués. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Saluons-nous -les, les uns les autres et à la prochaine rencontre.